0: mm. Oh.
1: Текст кодекс мастера, глава 20. Признание ошибок. С чего начинается обучение в школе мастера? С признания ошибок. Не признав старых ошибок, ни один ученик не может быть допущен к обучению. Признав ошибки, ученик видит, как бессмысленно, пуста и мелочна была его жизнь, пока его не коснулся зов беспредельного духа, и он не встал на путь. Увидев это, он твердо решает не позволять себе растрачивать жизнь на бессмысленную суету. Признав ошибки, Ученик видит, как много раз он отворачивался от зова беспредельного, шел на компромисс и потакал своим темным сторонам, уступал грезам, мраку души и снам разума. Признавая ошибки, ученик искренне сожалеет о том, с какой бессмысленностью он тратил свои силы на погоню за миражами не обретя ничего, что могло стоить хотя бы миллионной доли одной вспышки беспредельного в беспредельного его сердце. Признавая ошибки, ученик дает обещание полностью изменить свою жизнь и перестроить ее так, чтобы каждое мгновение было непрерывным движением по пути совершенства. Он дает искреннее обещание впредь быть достойным своих мастеров. Разумеется, когда мы попадаем в монастырь, считается, что мы уже значительно пересмотрели свою жизнь и признали в основном такие ошибки. Однако, Это только на поверхности. Дело в том, что даже когда мы пересмотрели свою жизнь на поверхности и приняли какой-то выбор вовне, существует тонкое тело, и разум тонкого тела он самостоятельный, подсознание. И даже когда поверхностный ум много пересмотрел, с подсознанием это еще не так. У подсознания как бы своя независимая жизнь. И часто мы чувствуем, что когда на поверхностном уровне мы являемся практиком, на подсознательном уровне мы таковым еще не являемся. И тогда мы понимаем, что пересматривать надо снова, вновь и вновь, много раз, только на более тонком уровне. Что означает для нас, как практикующих анутазр-тантру, такой пересмотр? Он означает лишь одно – постоянно смещать сознание в более тонкие слои ясного света, отказываясь от грезящих состояний ума. Приближение к мастеру, признание себя грезящим. Признав ошибки, ученик признает наконец-то тот факт, что он грезящий. Он признает факт, что он вместо реального мира видит сны разума. Никто из людей, погруженных в сны разума, ни за что на свете не признает, что он грезящий. Никто из грезящих существ ни за что на свете добровольно не признает, что тот мир, в котором он живет, есть сны его разума и не отдаст свои грезы. И эта неспособность признать себя грезищем является подтверждением силы грез и снов разума. Самая большая уловка снов разума – убедить живых существ, будто бы они не спят. Первый признак того, что вы пробуждаетесь, это четкое видение факта своих грез. Тот, кто видит свои грезы, он уже не занимает однозначно какой-то жесткой позиции. У него нет какого-то однозначного зафиксированного мнения. Он знает, что все эти мнения исходят из той же области. У него возрастает самокритичность. У него возрастает беспредельное чувство юмора по отношению к себе, к человеческой рациональности, к человеческому смыслу жизни. Это еще называют период великого сомнения. Он перестает слепо доверять своим эмоциям, мыслям. У него как бы всегда такая красная лампочка. «Будь бдителен». Все это продолжение этих грез. Так велика непрерывная вуалирующая сила излучения беспредельного. Усыпляющая разум живых существ. Кроме сил, таких как творение, разрушение, сохранение, поддерж... э, просветление ануграха, существует скрывающая сила, скрывающая, вуалирующая. Это противоположное Ануграхе. Это та, которая окутывает, затуманивает сознание. И эта сила действует также непрерывно на живых существ. Лишь касание беспредельного духа на время способно нейтрализовать вуалирующую силу. Такое касание постоянно случается с каждым человеческим существом. В мгновение опасности... При встрече с чужой смертью, в момент засыпания, на пике радости от чего-либо, в момент риска, смеха. Однако для грязящих существ, чье сияние очень слабо, такое касание духа проходит почти бесследно, не оставляя глубоких отпечатков их памяти. Поэтому грезящие существа как бы не замечают того, что не входит в планы их грез. Признание себя грезящим не дается ученику легко. Иногда нужны годы обучения, чтобы полностью принять это. Однако, не признав себя грезящим, невозможно встать на путь и даже мечтать приблизиться к мастеру и пройти хотя бы пару шагов на пути к свободе. С признания себя грезящим ученик словно чувствует себя новорожденным. Вся его заносчивость и самомнение уходят, все его планы и цели кажутся ему лепетом безумца. А вся его жизнь впервые видится ему тем, чем она и являлась. Бесцельным странствием в бесконечном круге грез. Признав себя грязящим, ученик обнаруживает, что не знает ничего. Потому что все его знания из области грез. Они были получены в снах разума, а на пути свободы они только помеха. Поэтому мастер говорит ученику, когда приближаешься к океану, твои знания о колодцах лишь помеха. Признание себя грезищем открывает ученику глаза на реальность и свое незавидное положение в ней. Глядя на погруженных сны разума, Близких ему существ, которые, как ни в чем не бывало, продолжают смеяться, беспечно грезить, строить планы. Человек пути едва сдерживается, чтобы не рыдать от сострадания к ним и своего бессилия хоть кому-нибудь, хоть чем, хоть что-либо объяснить. Признание себя грезящим дает ученику большую силу и отрешенность. Однако этот факт не должен ослаблять практикующего. Напротив, он должен давать ему большую силу. Это означает, йогин перестраивает свое сознание с иллюзии бессознательности на постоянную бдительность. Наоборот, непризнание себя грезящими нас ослабляет, когда мы не знаем суть вещей так, как она есть. Реальность гораздо глубже и гораздо величественнее, и наша природа гораздо чудеснее и всемогущественнее. Именно иллюзии делают нас маленькими грезящими существами. Признание факта этих иллюзий распахивает наш ум, позволяя осознать себя беспредельными. Но на этом пути есть такой тонкий промежуток времени, который называют великое сомнение. Когда мы четко увидели свои грезы, однако еще не смогли распахнуть свой ум. Мы уже отрешились от старой личности, но мы не нашли еще новое «я» и мы как бы находимся в таком очень скользком положении. У нас нет уже мирского самодовольства и уверенности, но божественную гордость и величие ситха мы еще не обрели. И тогда мы можем чувствовать себя в таком большом замешательстве. Этот период проходит каждый, его называют «великое сомнение». Однако, вы практикующие анутары тантру Это означает, что с самого начала вам дается прямое введение и посвящение в божественную гордость. Это означает, если у вас есть большая вера и чистая самая, и понимание учения, вы проходите период великого сомнения очень легко, потому что... В беспредельном сомневаться невозможно. Его нужно переживать. Если у вас есть благоприятная связь с учением, и вы его правильно применяете, великое сомнение заменяется у вас на Девабхавану, на божественную гордость. Глубина грез. Часто, когда я разговариваю об этом, особенно с мирянами, у них примерно вот такие лица. Я говорю, посмотрите, я говорю правду. Если бы это была неправда, у вас бы не было такие лица. Вы понимаете теперь? Потому что тот, кто избавился от грез, у него такое лицо никогда не бывает. Вернее, оно у него всегда такое, он уже привык к нему. Один человек хотел стать учеником и приехал сюда, из Эстонии или из Латвии. И когда он увидел, что здесь еще три года назад три домика и снег, он впал в большое замешательство. Говорил что-то такое. Экстремал кантри, Россия. Как здесь жить вообще? И через три дня уехал. Но на самом деле... Барда... Страдания, перерождение, это еще более экстремал ситуейшн. Если у тебя замешательство от простых вещей, то будь уверен, что замешательство от еще более суровых вещей просто введет тебя. Это означает, что когда мы избавляемся от грез, мы избавляемся от замешательства. Когда мы видим реальность так, как она есть, мы избавляемся от поверхностного замешательства. Мы всегда готовы к реальности. Замешательство вызывает именно неготовность к реальности. Когда грезы, 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 потом хлоп, и грез нет. Реальность чуть-чуть показала свое истинное лицо, а мы не готовы. Когда мы не готовы? Когда мы кроме грез ничего не имеем. Но если мы созерцаем, у нас есть что противопоставить грезам. Мы знаем, что с ними можно совладать. У нас есть памятование себя, атмовичара, осознанность, расслабление, отпускание, всеприятие, присутствие естественного состояния, отрешенность, оставление всех путей этого мира, отказ от всех желаний. У нас есть целый арсенал средств, которые мы можем поставить. Реаль... противопоставить реальности, или более того, мы даже вообще не пытаемся противопоставлять что-либо реальности, а мы просто отдаемся и плывем вместе с ней за счет обладания этими превосходными качествами. И тогда мы видим, что реальность в любой ипостасе не может вести нас в замешательство, потому что мы знаем, как жить с ней, потому что вся наша жизнь была тренировкой для этого. Когда мы видим, что у нас грез... Таковых нет, а если есть, то мы с ними не отождествляемся. И на место замешательства приходит глубинная удовлетворенность от бытия вместе с реальностью. Время великого сомнения. Глубина грез. С признанием себя грезищем и факта снов разума Сны разума ученика не исчезают, а грезы не рассеиваются. Напротив, ученик с большой остротой и болью замечает, как они глубоки, и как цепка, не ослабляя хватки, грезы держат его в оковах, не оставляя даже на мгновение. Видя это, он может прийти в отчаяние. Такое, что у него из глаз, не переставая, будут течь слезы. Тогда, подбадривая ученика, мастер говорит, что жизнь человека пути радостна. Это улыбка сквозь слезы. Острое понимание своих грез, наполняющее болью и заставляющее содрогнуться до глубины души, Есть верный признак того, что ученик реально начал освобождаться от снов разума. Этот момент мастера зовут «время великого сомнения», потому что ничто не остается прежним для того, кто понял, что он во сне, в бесконечном сне разума. Во время великого сомнения ученик идет по безжизненной пустыне грез» и ничто больше не может дать ему утешения. Ибо как можно полагаться на сны? Если ученик следует пути, не получив передачу гуру, не имея прямого введения, так оно и есть. Однако, если вы хоть чуть-чуть уловили дух естественного состояния, у вас есть всегда безграничная опора, на которую нужно опираться. И именно наша школа делает акцент на прямом видении в самом начале. Другими словами, я даю прямое введение даже мирянам, не принявшим прибежище. С точки зрения низших тантр, это является как бы не по канону. Потому что в низших учениях тантр, Нужно как минимум обрести прибежище и начитать, выполнить базовые практики и прочее. А потом, через много лет, ты получишь объяснение. Однако стиль именно нутара-тантры таков, что дается прямое введение. Прямое указание на природу реальности, как она есть. Это означает, что ученик как бы с самого начала получает драгоценный подарок мощную опору в своей практике, которая позволяет ли ему легко пройти период великого сомнения. В дзен, допустим, это не так. В дзен ученик практикует, доводит до пика великое сомнение. Ему не объясняется, как пестовать естественное состояние. Ему объясняется только, как уничтожать грезы. Конечная реальность не описывается. И пока он идет к этой конечной реальности, он всегда одинок. До тех пор, пока он не дойдет до пика великого сомнения, когда горы перестанут быть горами, и не сделает такой прорыв. Тогда из глубин души ученика... Возникает отчаянный и безысходный вопль о помощи к мастеру и беспредельному. Этот вопль так искренне и силен, что грезы приостанавливаются, а сны разума впервые начинают дрожать. Тогда ученик чувствует, как слабеет их хватка, и впервые он слышит отчетливый голос беспредельного. Он исходит из Его Духа, из той Его точки, где нет грез и нет разума, чтобы грезить и видеть сны. Когда ученик слышит отчетливый голос беспредельного, ему кажется, что грезы, мир, все стало чем-то другим. И на время словно замерло. Голос беспредельного приоткрывает ученику ему собственную тайну. Он ему говорит, что его, как персоны, лично мыслящего существа самого по себе, вне беспредельного, никогда не было. А были лишь грезы, которые создавали эту иллюзию. И первое, что нужно, принять это как факт. И перестать так серьезно относиться к себе, как к персоне, наделенной независимостью. Именно вот это ощущение себя великой персоной, наделенной независимостью, заставляет живые существа страдать. Однако это ощущение не что иное, как иллюзия. Когда мы ощущаем себя такой самодеятельной персоной, мы всегда находимся в разрыве с реальностью. И когда реальность возникает и идет в разрез с нашими иллюзиями, то возникает такое замешательство. Почему? Потому что мы не можем довериться реальности. Мы настаиваем на собственной персоне. Мы пытаемся доказать реальности, что наша персона важнее. Но у реальности, у Абсолюта на этот счет другие планы. Он говорит, ну, по моим планам ты вообще как бы не существуешь. Я тебя создал ради своей игры. Почему ты так настаиваешь на своем самостоятельном существовании? Ты можешь дальше настаивать, конечно, но кроме трудностей и проблем ты ничего от этого не обретешь. Почему бы не принять факт реальности, как он есть, в самом деле, а не так, как тебе вздумалось? Так, первое, что нужно, принять это как факт. И перестать так серьезно относиться к себе, как к персоне, наделенной независимостью ибо эта персона — миф. Этот миф пустил глубокие корни, но это миф. Понимание этого дает ученику вспышку духа, которая целиком перестраивает его отношение к себе, миру грез и к беспредельному. Так ученик впервые становится истинным человеком пути, уважающим свой выбор. Почувствовав вкус беспредельного, его дух становится собранным, действия вываренными, а слова оточенными. Он выглядит теперь бдительным, как выглядит воин перед решающим сражением.
0: Oh,